0: こんにちは、アータンです。この番組、内袖を振りまくるは、なぜ口の周りにつくのチョコモナカジャンボの提供でお送りしておりません。今回は、着物の帯について解説をしていきます。着物の帯って言われると、まず皆さんが頭の中でパッと思い浮かぶる着物って、まあ、なんとなく帯があって、後ろでなんかふわっとした感じで、なんかジャキッチョがピョンって出てる感じ。これ伝わりますかね<笑>なんかこんな感じの帯イメージしませんその帯をまずイメージしてください。<笑>一番着物って言われてあの頭に思い浮かべるやつですよ。サザエさんの船さんが着てるあの感じの帯、あの感じの帯をまず想像していただいて、そこからどんどんいろんな着物のお話をしていきます。まず、サザエさんの船さんが着ている帯はおそらく袋帯と呼ばれる帯です。この帯は現代の帯の中では一番格式が高くて、格式が高いってことはフォーマルな場面で着れる帯なんですね。現代の帯ではっていう風に言ったんですけど、昔は違ったんですね。そもそも着物の歴史っていうのは、まあ昔からずっと続いているものなんですけど、平安時代の清少納言とか、あの時代の人をパッと見浮かべた時に頭に出てくるのって十二人絵とかじゃないですか。あれから今の着物に移るまでに起こった出来事が一つあるんですね。その時代までは、まあ偉い人、高貴な人がいっぱい着物を着てた時代。で、庶民はそうじゃなくて、今のよく見る着物のような、あの、小袖って呼ばれる、まあ、軽い服。その、十二一人に比べたら、軽い服を着ていたんですね。で、平安時代の人って思うわけですよ。え、なんか、うちらめっちゃ、なんか、いっぱい着物着とるけど、だるくないみたいな。ちょっとこっ着物結構だるいよね。わかるわかる。え、もう、なんか庶民みたいな着物着ればよくないみたいなノリになって、どん,どんどんどんどん着物が略式、軽装化されて、今の着物みたいなスタイルになっていくんですよ。で、その時、の着物のスタイルっていうのは、まあ今の着物の見た目なんですけど、帯自体はほぼ紐なんですあ。もちろん技術が発展してなかったっていうのがあるんですけど、今の着物のスタイルプラスほぼ紐の状態でみんな生活してたんですね。それがどんどんどんどん技術が発展して、江戸時代。江戸時代に様々な文化的な技術が発達した際に帯がどんどんどんどん太くなっていたんですいろんな影響はあるんですけれどもやっぱり人々の生活に余裕が出てくるとみんなちょっといいものが着たいとかいいものを身につけたいっていう欲が出てきて帯が少し太くなってでその帯に柄がついておしゃれになってっていう風になっていくんですね特に歌舞伎役者みたいなみんなの人気者がちょっと太めの帯をかっこよくつけてると、みんなが、えかっこいいおしゃれじゃんみたいな感じになって、あ、真似しよう真似しようってなって、帯が太くなっていくるんです。で、また別の歌舞伎役者が、もうちょっと太い帯で、もっとかっこいい帯を作り始めたら、えめっちゃかっこいいやっぱ帯太い方がかっこよくないみたいな感じになって、どんどんどんどん帯が太くなって、装飾も派手になっていくようになったんですね。で、その時代に出てきた帯っていうのが、丸帯と呼ばれるものなんです。丸帯と呼ばれるのは、今みんなが想像できる帯。先ほど説明した袋帯と違って帯の、帯の表と裏両方が帯の表面みたいな、うまく言えるかな。帯の表と裏両方とも柄が入ってる帯なんです。逆に言えば袋帯は表面は柄なんですけど、裏面はしっかりもう裏地になってるんですね。で、もともと丸帯っていうのは表面も裏面も柄が入っていて派手な帯になってくるんですね。そうなってくると前回の炉の着物と同様、豪華になってくるとフォーマルなものになってくるんです。で、丸帯っていうのが袋帯が誕生するまでの間ずっとフォーマルなものとして活躍してきたんです。現代では丸帯ではなく袋帯がフォーマルなものとなっているので、丸帯を見かける場面は本当に少なくなっています。例えば結婚式の際に着る白むくには丸帯が使われていたりするので、ま、ものすごく特別な時だけ使う帯なんですね。逆に、冠婚葬祭で、留め袖とか、着るときは丸帯じゃなくて、袋帯を今はするようになっています。なので、現代のフォーマルは袋帯。昔のフォーマルは丸帯だったんです。じゃあ、袋帯がどうやって誕生してきたかっていうと、まあ、丸帯っていうのは先ほど説明したように、表と裏、両方に柄があって、まあ、マジで、なんて言うんですかね、その時代ではマジでかっけえみたいなものなんです。だけど、なんか途中でみんな気づくんですよね。へから、前後ろ入ってると、重くねみたいな。<笑>えこんなに装飾カビな必要あるみたいな感じになってくるんです。で、袋帯が出てきたのはちょうどその頃、明治時代から大正時代、そして昭和にかけていつ頃からか出てきたと言われている。これはね、ちょっと調べたんですけど、諸説ありました。袋帯が誕生した理由。今の一つ目が第二次世界大戦で物資不足になったからっていうのがあったんで、まあ、物が足りなくなって表面も裏面も装飾するなんて贅沢でできないってなって表面だけ装飾しようよってなって出てきたのが今の帯っていう説が一つあります。二つ目が芸者さんがいる。加害から出てきた話なんですね。加害にいる芸者さんが帯を締めていくうちに、やっぱ重いこれ無理みたいな。そんな感じの話になって、もうこんなんさ、表面だけでよくない楽しようよみたいな感じになって、表面だけ柄がある袋帯ができた。というふうな話もあります。また、それ以外にも、時代の流れっていうのもあるんですね。まあ、袋帯が出てきた頃に、ちょうどその頃、後でお話しする、名古屋帯と呼ばれる帯も出てきたんですけれども、袋帯が出てきた頃に、名古屋帯も出てきて、なんとなく帯が軽いもの、楽なものになっていくようになったんですね。で時代の流れで、次第に自然とみんながそういうふうなものを作ったんじゃないかっていう説も、あるんですそう考えると今の袋帯っていうのは明治大正昭和の初期その辺りに出てきた結構新しいものだったりするんですね。次に、先ほどちょっとチラッとお話しに出た、名古屋帯についてお話ししていきます。袋帯が長さ 4.3 メートル5メートル、幅30センチだったのに対し、名古屋帯は長さ 3.6 メートルから 3.8 メートル、幅30センチと、ちょっと短くなります。これなんでかっていうと、もうさっき話した通り、もっと楽しようぜのノリです。もっと楽しようぜ。袋帯も、まだちょっとだるくないもっと楽なもの着たいってなった時に出てきた名古屋帯なんですね。名古屋帯。名前の通り、考えたのは名前の通り、名古屋の人間です。大正時代に名古屋女学校、現代の名古屋女子大学の腰原春子さん。あるいは、腰原春さんと呼ばれている方が、もっと楽な着物着ようぜっていうノリで作ったものが名古屋帯なんですね。何が楽かっていうと、袋帯は長さが長いので、まず長さが短いので巻くのが楽。次にもう一つ大きな特徴があって、袋帯っていうのは30センチの長ーい布が1本にあるんですけど、名古屋帯っていうのは30センチの長ーい帯があると思ったら途中から17センチぐらいに細くなるんです。これなんでかっていうと、そのお腹に巻きつける部分っていうのは、あの、袋帯の時はお腹に巻きつける部分は折って使って、後ろで結ぶ時に長い30センチぐらいの幅で結ぶんですけど、名古屋帯はもう最初からこのお腹に結ぶ部分は短くしとこうぜ、みたいなノリなんですよ。お腹に結ぶ部分は折らずにも,もともと短いのを巻いて背中の結びを作るときだけもともと袋帯と同じ30センチにしようねっていうふうにできたのが名古屋帯なんです。だから折る必要もなければ折らないので軽いし楽っていうのが名古屋帯の特徴なんです。え、長さが短かったらなんか巻くのって楽なのって思うかもしれないんですけど長さが長い袋帯の結び方っていうのは二重大根と呼ばれる結び方なんですね。二重大根っていうのはサザエさんあの人の後ろ姿のあのぷくってしてピヨって出てるあのぷくの部分が二重になってるんですね二重にするのって結構大変だし重いんですよで、名古屋帯っていうのは短い分にそこのぷくの部分が二重にできないので一重になってるんです一重大鼓と呼ばれる結び方で結んでるので軽くて結ぶのが楽特徴があるんですねそんな感じで名古屋帯はあの楽なんですただ楽の分やっぱりちょっと袋帯よりは角が落ちるよねという風になってフォーマルな場面で着ることはできません。もともと二重大庫っていう袋帯の結び方は、嬉しいことが二重に続けますように、みたいな、日本人の大好きなあの文化ですね。なんか、ご縁がありますようにと同じような感じです。神社でご縁玉をお賽銭投げてご縁がありますようにという同じようなノリで、まあ、幸せなことが二重に起きますようにっていうことで、あの二重大庫として結んでいて、大いの席に行くものなので、名古屋帯だと一重大鼓になっちゃうので、フォーマルな場面には向かないよね、というふうな、というふうになっています。名古屋帯と袋、帯。パッと見た感じではほぼ同じです。素人目には同じです。ただやっぱり袋帯の方がフォーマルな場面に来ていけるので、まあ、金色が入っていたり銀色が入っていたり豪華なことが多かったりします。それとはまた、い思いっきり毛色が変わる半幅帯という帯をご紹介します。皆さん浴衣を着られるので半幅帯って結構馴染みが深い人も多いんじゃないですかね。半幅帯っていうのは長さ 3.6 メートルから4メートル程度の幅17センチ程度の帯のことです。さっきと違って名古屋帯、袋帯と違って幅が短いのでお太鼓結びをすることは難しいです。この難しいっていうのは、最近、お太鼓結び風の結び方をする半幅帯も出てきたので、お太鼓結びはできませんとはなかなか言いづらいんですけれども、一旦、そういうことは置いといて、あの、お太鼓結びだったり、その、名古屋帯だったり、袋帯で行われる、まあ、サザエさんの船さんスタイルのあの結び方はしませんということです。まあ、皆さんが想像できる浴衣のあの結び方をするのが、半幅帯だなというふうに思っていただければいいです。半幅帯は、まあ、皆さんご想像の通り、肩にも使われるようなカジュアルな帯ですので、フォーマルな場面に着ていくのはふさわしくありません。一方で、様々な結び方ができて楽しいので、普段着として着物を楽しまれる方には結構人気だったりします。中でも、袋帯、名古屋帯でネックなのは、背中に帯があることなんですよね。ちょっとぷくっと膨らんでるので、車を運転するだったり、ちょっと背もたれにかかるところ、椅子に長く座るような時は、え帯の後ろがね、潰れちゃうんじゃないかとか心配になったりするんですけど、半幅帯だと結構ぺったんこに結べる結び方もあるので、普段着として着られる方だったり、車によく乗られる方には人気だったりします。また、先ほど長さが 3.6 メートルから4メートル程度って言ったんですけど、最近はもう本当に半幅帯はいろんな結び方ができるので、アレンジがしやすいように帯の長さっていうのはどんどんどんどん長くなっているんですね。アンティークの着物を見ると半幅帯は短いんですけれども、最近作られた帯は長かったりするので、買う際には何メートルぐらいあるかなーっていうのを見ておくといいかもしれません。皆さんいかがでしたでしょうか丸帯、袋帯、名古屋帯、半幅帯と4種類の帯を紹介していきましたが歴史とともに、まあ、様々な帯が誕生してより楽にしようだったりよりかっこよくしようだったりその時の着物を着ている人のいろんな気持ちがあってなな洋服と似ているような感じだなと思ったりもさて今回ご紹介したのは帯の種類素材はそれぞれ様々あります素材は 100% 絹の証券と呼ばれる帯だったり 100% 綿の帯エステルの帯など様々ございます呉服屋さんや着物のアンティークショップ街中の着物屋さんにフラットでかけてどんな帯があるかなというふうに見るのも楽しいかもしれませんそんな感じで今回は帯の種類のお話をしていきました次回は着物を初めて着たい時には何が必要かについてお話ししていこうと思いますそれでは皆さんごきげんよう